0: Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Vieira Martínez, soy estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería, pertenezco a la Universidad Tecnológica de México. Este trabajo está a cargo de la materia de enfermería quirúrgica, que está a cargo de la profesora Isabel. En este caso debemos de recordar que las suturas son técnicas quirúrgicas que nos van a permitir unir los tejidos que han sufrido un corte considerable y fijarlos hasta que cicatricen. Las suturas cumplen con funciones muy específicas como es proteger la herida de agresiones externas y aproximar los bordes de la herida, mejorar el aspecto estético de la cicatriz. Vamos a mencionar un poco sobre el origen de las cirugías y con este de las suturas como sabemos anteriormente o en siglos pasados no se tenían los materiales tan sofisticados, sofisticados perdón, y no había tantos tipos de suturas, los cirujanos se han valido de numerosas y diferentes técnicas para cerrar la herida, como por ejemplo en algunos países como Egipto la herida se curaba con miel y con carne fresca, mientras que en Arabia los médicos utilizaban para la sutura cuerdas de violín que eran fabricadas a partir de intestino de vaca. Arabia en lo personal pienso que ya tenía o ya sí ya tenía más claro o un poco más específico cuál era la verdadera función de una sutura y que pues era unir como tal dos bordes para que estos pudieran cicatrizar y ellos lo hicieron con cuerdas de violín que pues se podía utilizar como un hilo. En la India utilizaban un método que era un poco más eh, curioso ya que consistía en que hacían que dos que hormigas de las gigantes mordieran los bordes de la herida, que necesitaban cicatrizar, y, con y posteriormente les cortaban la cabeza para que hicieran eh, la función como de grapa. Como sabemos, pues las hormigas son animales que tienen colmillos, por decirlo así, y estos se enterraban en la herida más bien se enterraban a los bordes de la herida y al ocasionar que éstas permanecieran enterradas pues estábamos haciendo la función de una grapa. Las suturas se pueden clasificar de acuerdo a su número de hebras y de acuerdo a sus propiedades en este caso nosotros hablaremos de acuerdo a sus propiedades como es una sutura absorbible y una sutura no absorbible. La sutura absorbible se utiliza para mantener los bordes de la herida aproximados temporalmente hasta que hayan cicatrizado. Estas, Estas suturas perdón, se preparan con colágena de animales sanos, como puede ser su mucosa intestinal de oveja o intestino de bovino, o con polímeros sintéticos. Las suturas absorbibles naturales son digeridas por enzimas del organismo que atacan y degradan el hilo de sutura. Y sin embargo, las suturas sintéticas absorbibles son hidrolizadas. ¿A qué se refiere con hidrolizada? Bueno, es un proceso mediante el cual penetra gradualmente agua en los filamentos de la sutura, ocasionando degradación de la cadena de polímeros. Las hidrolizadas, a comparación de las enzimas, son menos agresivas, ya que las enzimas pueden llegar a causar daños en los tejidos. Algunos ejemplos de suturas absorbibles es el catwood simple, el catgut crómico, el biscril, PDS, Dexon, Maxon y PGA. La sutura de catgut cromado puede durar entre 15 y 20 días para que se lleve a cabo su reabsorción. El catgut normal tarda entre 6 y 7 días para que se lleve a cabo este proceso. Una sutura no absorbible son aquellas que no son di ingeridas por las enzimas del organismo o hidrolizadas en el tejido. Estas pueden utilizarse en una diversidad de aplicaciones, como pueden ser el cierre exterior de la piel, implantación de prótesis temporales en el interior del organismo, en donde quedan permanentemente encapsuladas en el tejido. Lo que quiere decir que las, las suturas no absorbibles no se pueden administrar en el interior del organismo y dejarlas este, a que se absorban es, por sí solas, ya que éstas nunca van a llevar a cabo este proceso, y por lo cual si se lleva a cabo la ocupación de estas suturas, podemos ocasionarle problemas a nuestro paciente, si sí, claro no se retiran como debe de ser. Algunos ejemplos de las suturas no absorbibles tenemos la seda, el nylón, el prolené, mercilene y el alambre de acero inoxidable. Debemos de recordar que nosotros como el personal de enfermería estamos siempre en contacto con nuestro paciente. Somos su primera línea de contacto por lo cual debemos de estar siempre al pendiente de su evolución y de la aplicación de estas. Así como su integridad, que se encuentren en perfectas condiciones para poderlas llevar a cabo las enfermeras nosotros los enfermeros debemos mantener la esterilidad de la sutura al guardarla manejarlas y prepararlas para su utilización la integridad y fuerza de cada hebra debe permanecer intacta hasta llegar a las manos del cirujano porque si nosotros estamos manipulando constantemente podemos perder la integridad de esta y por lo cual no va a cumplir la función específica que se le ha asignado existen recomendaciones en el manejo de las suturas estas son debemos de verificar la fecha de caducidad y rotar las existencias abrir las suturas necesarias para el procedimiento tomando en cuenta pues que son costosas debemos de verificar que estén estéril Debemos enderezar la sutura con una suave tracción, el manejo excesivo con guantes puede debilitarla y deshicharla. No alar, no alar la aguja, ya que puede causar separación prematura de la sutura de la aguja. No oprimir o apretar los hilos de sutura con instrumentos quirúrgicos, ya que pueden debilitarlo o romperlo. Utilizar una técnica estéril en la transferencia de los paquetes de sutura. Bueno, como pudimos observar y comprender en lo mencionado, las suturas son verdaderamente delicadas y por lo cual debemos de tener muchísimo cuidado cuando las estemos manipulando para evitar, como ya se había mencionado, que pierdan eh, la función que se les ha asignado. En el manejo del paquete de sutura se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. La superficie plana externa de la envoltura exterior no está estéril, por lo cual podemos manejarla fácilmente nosotros con las manos. El paquete estéril interno debe transferirse al campo estéril sin tocar y sin hacer contacto con ningún objeto o superficie, lo que quiere decir que este ya se encuentra libre de microorganismos y debemos de cuidar eso. Hay dos métodos para la transferencia estéril de los empaques de suturas, Entrega los paquetes primero al instrumentista o la otra colocación de los paquetes primarios en el campo estéril. Debemos de verificar el calibre de la sutura. El calibre de la sutura denota el diámetro del material de sutura. El calibre se mide numéricamente. Al aumentar el número de ceros disminuye el diámetro de la hebra. Debemos verificar la punta de la aguja la punta de la aguja quirúrgica está hecha según la configuración y el filo para cada tipo de tejido. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues las formas básicas son agujas cortantes, Esta se va a utilizar cuando el tejido es duro o difícil de penetrar. Como puede ser la piel, tendón y tejido resistentes. Tenemos las agujas ausadas o cónicas. ¿A qué se refiere? Bueno, estas agujas penetran y separan el tejido sin cortarlo. Se utiliza en tejido blando como intestino, peritoneo, miocardio, duramadre y tejido subcutáneo. Recordemos que estos tejidos son delgados y muy delicados. La aguja punta roma. Son agujas crónicas que tienen la punta roma y se emplean para suturar tejidos fiables como hígado o riñón. Como conclusión, nosotros como personal de enfermería debemos de estar al pendiente de que estos estén en óptimas condiciones. Ya que, como se había mencionado, las suturas son muy delicadas y pueden perder su función. Y esto pues no es bueno ni para nosotros como personal, ni para el paciente, ya que posteriormente puede presentar complicaciones y pues esto no es el, no es el objetivo de, de enfermería. El poder elegir adecuadamente nuestra sutura también beneficia mucho al paciente. Debemos identificar y reconocer claramente la función de cada sutura, para saber en qué tejido es recomendable utilizarlo. Es muy importante que tengamos eh, las actividades claras y específicas para que nuestro material siempre se encuentre estéril y, no, y que no pierda esta importancia. Ya que, pues como recordemos, es muy importante porque si nosotros no tenemos... Cuidado con esto, nuestro paciente puede presentar infecciones o complicaciones que en vez de beneficiarle para su recuperación de la cirugía, pueda perjudicar. Es muy cierto que el personal de enfermería no está siempre autorizado de realizar alguna sutura, pero eso no, no quiere decir que no debemos conocer cada uno de los beneficios, de los riesgos y de las complicaciones que puede llevar a cabo una mala praxis de las suturas y, la, y el no conocer su estructura adecuada para saber en qué momento y cuál es la que se debe llevar a cabo.